0: <risos> Bom dia, queridos ouvintes, são agora neste momento 10h30 da manhã do dia 27 de março de 2021, eu agora mesmo que eu, mesmo desempregado, né, eu não gravei o podcast no tempo certo, então você já tira um pouco da credibilidade, né, porque a pessoa ficava usando o próprio trabalho de desculpa, mas aí agora não tem mais trabalho, e aí Matheus, qual é a tua? E agora, né? Não gravou por quê? O último podcast foi lançado dia 16 de março, cara. Faz, tipo assim, mais de 10 dias. Qual que é a tua desculpa agora? Não sei, galera. Inclusive, eu estou nesse exercício diário de me encurralar, né? Eu preciso me encurralar das desculpinhas que eu me dava. Então, ah, é... Não fui na porra do banco ainda pegar o meu minha parcela do 13º e ficou presa numa conta salário... Ah, porque eu tenho trabalho, né? E aí o meu horário fica meio difícil. Ah, por que, que eu não fiz live? Ah, eu troquei meu horário de trabalho, né? E aí fica complicado. Ah, Matheus, não, não gravou podcast por quê? Ah, mas troquei horário ali, pá, né? Antes eu gravava de manhã, blá, blá, blá. Ah, Matheus, por que, que tu não dá o um jeito na tua alimentação? Ah, porque eu trabalho, né? Pois é, cara, agora tu não, não, não trabalha mais. Então eu vivo numa eterna perseguição de mim mesmo agora pra ficar falando, Mateus, tu não trabalha mais, ei, não tem mais desculpinha, agora tu não tem mais desculpinha. O que tu falava que tanto queria fazer quando eu não tivesse mais trabalho, tu vai ter que fazer agora, cara. Tu não vai ficar de conversinha pro meu lado. É um pouco chato, né, porque é bom dar desculpa pras coisas e não fazer nada, mas não é assim que a gente vai viver a vida, né, clã? Então eu, tô nessa, eu fiz uma lista, né? aquelas notinhas adesivas do Windows? Fiz uma lista aqui de coisas que eu tenho que fazer. É, mais meio que a curto prazo e a longo prazo, assim, né? Não tanto pra... Né, não é uma lista pontual, assim, de tipo, todos os dias eu vou ter que fazer tal coisa. Não, tem coisas na lista que eu vou ter que fazer todo dia. E tem coisas na lista que eu vou fazer mais um pouco a longo prazo, né? É, eu tô bem, bem empolgado assim, né, com os projetos aí que a gente tá colocando em prática, ou melhor, começando a colocar. Na verdade, em prática não, né? A gente tá mais no planejamento, em fase de testes. Mas eu queria poder dar algum spoilerzinho pra vocês, mas eu preciso esperar. Inclusive, eu estou nessa etapa da minha vida agora, que é uma etapa de cair a ficha, né? A minha ficha a minha vida inteira foi difícil de cair. É, tem ficha minha que não cai nunca, na real Mas essa ficha de não trabalhar mais E não trabalhar mais, né? Até parece que eu simplesmente né, Rasguei a carteira de trabalho Nunca mais vou trabalhar é, O que eu quero dizer com isso é que tipo, Eu já tava dois anos e meio no mesmo lugar, né? Trabalhando no mesmo lugar Que é o restaurante lá que eu tanto falo no Twitter Que eu fico brincando lá dos clientes e tal Finalmente saí é, Num ato de... É, não sei se em consequência, né? Porque eu também não dou. Eu sempre esqueço qual que é o. Qual que é o ditado? Não dar ponto sem nó. Eu não sou uma pessoa que dou ponto sem nó. Então, pensei com os botões. Se eu faço um acordo com o meu chefe e saio do meu trabalho, que realmente já está me deixando uma pessoa amargurada? Porque assim, galera. É, eu sei que, no geral, a maioria dos meus tweets falando de cliente é zoando o cliente, né? ou falando mal de cliente. Mas, assim, não são todos os clientes que são ruins, né? Tem cliente que é uma pecinha rara, que é o tenebroso de insuportável. E tem clientes mais normais, mas é porque eu não vou falar pra vocês, nossa, que legal a gente dirigir um cliente normal agora. Eu vou falar de um cliente específico que fez alguma merda, né? Então, assim, não entendam. Que, ai, não entendam que eu odiava o meu trabalho, que eu odiava todos os clientes, que eu odiava meu chefe, que eu não aguentava mais, não tem nada disso, não tem absolutamente nada disso. Inclusive, meu ex-chefe foi um dos melhores chefes que eu já tive, porque ele foi extremamente de boa de lidar, eu nunca levantei a voz pra ele, nem ele pra mim, eu nunca tive problema algum pra trocar uma folga pra resolver um negócio, pra escolher... Onde que eu, em que dia que eu vou folgar nos feriados de final de ano. Que é sempre um drama do caralho pra quem trabalha com atendimento. Sempre foi suave. Assim, só para deixar claro para vocês, né? Que eu tinha uma ótima relação. Eu gosto gostava dos meus colegas de trabalho. É, eu não tinha nada contra o meu chefe. Só que depois de dois anos e meio fazendo basicamente a mesma coisa. Recebendo quase a mesma coisa. Eu já tava ficando amargurado, né? Eu, eu percebi que eu tava ficando azedo. E vocês me conhecem, né? eu não sou uma pessoa azeda, então não dava para continuar. Eu precisava seguir em frente, né? como eu já falei para vocês no último, pod... no último podcast, nós temos que seguir em frente. Então é isso, é só para atualizar vocês aí de que agora é real oficial, eu não trabalho mais. Eu vou ter um tempo aí de do bom e velho seguro desemprego. Vou tentar colocar em prática os meus planos para que eu não precise ficar desesperado por emprego daqui a um tempo. É, eu tô nesse exercício aí de recuperar minha inspiração, né? Então, por exemplo, hoje eu acordei e pensei, puta merda o podcast, Matheus. Caralho, filha da puta, olha só o que ele tá fazendo, velho. Tá coçando o saco o dia inteiro, tu não gravou nenhum podcast, vai tomar no seu cu. E aí, o que eu estou gravando agora? Estou me encurralando novamente. Porque às vezes a gente tem que se encurralar, galera. Vocês ficam dando desculpinha pra si mesmo? E ficam acreditando? Pois então, vão eliminando o que são essas desculpinhas? Até... Tu ficar completamente num, 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 encurralado num canto assim e ficar tipo, meu Deus do céu, eu não consigo mais inventar nada. Não tem mais desculpa pra dar. Então, <coughs> já perdi completamente o fio da meada também. Mas a onda é essa? Estou num exercício, galera, de recuperar a minha inspiração. Inclusive, gostaria de agradecer a todos que estavam na minha última live. Foi maravilhosa. Foi surpreendentemente boa, na real, porque... Eu não, eu não entendo muito bem essa questão de, de stream, né? Como eu já falei pra vocês 300 vezes. Então eu ficava nesse receio de tipo, putz, eu não faço live há um tempão, né? Será que flopei, né? Será que vou fazer uma live e ninguém vai ligar direito? E tipo assim, a gente pegou um pico de 40 pessoas assistindo. Isso é muita coisa, clã. O meu recorde foi 60 na época que eu tava fazendo direto. Então, top, né? Eu fiquei muito feliz, muito obrigado aí por quem compareceu. É... Pra variar, tinha a galerinha de sempre, né? Meus queridos fiéis espectadores e ouvintes e seguidores. É, enfim, só pra atualizar vocês de que eu pretendo fazer mais lives, eu pretendo gravar mais podcasts. Eu tô agora num outro desafio, que é a questão do gravar podcast com convidado. Foi algo que eu, que eu procrastinei desde que eu comecei a gravar podcast. Então agora eu tô me encurralando com isso fica, para tipo, ficar tipo E aí, Matheus? tu então, tem uma listinha de umas cinco pessoas que se interessaram em fazer podcast com é, um convidado, né? Tipo, em, não, não necessariamente uma entrevista, né? Mas uma, um, um podcast com mais de uma pessoa. Tu já falou com essas pessoas, Matheus? Tu já procurou saber? E aquele teu conhecido lá, que falou que queria gravar um podcast contigo e tu falou que não dava porque tava trabalhando. E agora que tu não trabalha, tu falou com ele? Então, assim, esse momento de auto-chubatadas tá sendo bom porque não é pra eu criar vergonha na minha cara. E, enfim, é isso aí. É, teve uma galera, teve gente que mandou por e-mail, teve gente que mandou o Curious Cat, teve gente que até deu reply mesmo no Twitter falando sobre a questão da temática dos podcasts, né? Então, é, novamente, pergunto para vocês em relação aos temas. Eu sinto que o podcast ele oscilou um pouco entre temas de meio aleatórios da vida, de né, coisas mais fúteis e engraçadinhas, para coisas mais profundas e filosóficas, e ficou por isso, né? Então eu não sei se vocês sentem falta de uma bobajada aí no podcast também, se vocês sentem falta de algum tipo de coisa né, mais superficialzinha. Eu só queria saber se vocês acham que dá para mudar um pouquinho, se vocês gostam que seja um pouco mais profundo, reflexivo, assim, né? Eu não sei muito bem. É o tipo de coisa que eu quero que vocês me falem, né, clã? Eu preciso que vocês me falem essas coisas. Mas, assim... É... Como eu falei pra vocês, antigamente era mais fácil pra mim conseguir temas mais descontraídos, porque eu fazia mais coisa na minha vida, né? Então, muita gente me cobra de eu falar sobre cliente específico, né? E eu não sei se eu, eu me saturei de tanto falar de cliente, que eu não sei mais o que falar de cliente. Ou... Parecer repetitivo também, ficar falando de cliente, porque, não sei. Eu tô abrindo meu coração aqui, Clã, eu preciso saber o que vocês acham disso. Eu preciso que vocês me deem umas sugestões. Eu separei uns temas aqui pra vocês hoje, óbvio, né? É, não sei muito bem se eles entram nessa pauta um pouco mais bobinha ou não. Na verdade, um pouco, de, um pouco metade dos temas sim, né? Então eu acho que dá pra gente fazer um equilíbrio aqui por episódio. Eu queria falar com vocês sobre um bagulho que eu vi no, no Instagram, que é um bagulho de... É tipo uma empresa que faz uma... <risos> é tipo uma refeição líquida. É parece uma garrafa que tem todinho dentro, e na verdade aquele todinho ali tem todos os nutrientes que tu precisa numa refeição, seja lá como, e aí aquilo substitui uma refeição. E aí a pessoa do Twitter compartilhou e falou, meu Deus do céu... É, o dia que eu comprar isso, eu nunca mais vou ingerir comida sólida na minha vida. Pela questão da praticidade, né? De tu só beber o bagulho. Não precisar mastigar nem nada. E aí eu fico pensando nas. Do que, que tá acontecendo, né? Com o mundo. Porque. Primeiro que eu não acredito que aquilo substitua uma refeição, nem fudendo. Segundo que é líquido, né? Então se tu fica só ingerindo líquido, os teus dentes começam a cair e atrofiar, porque tu não usa eles pra mais nada. O teu sistema digestivo deve ficar um lixo também, porque tu só bebe né água, tu deve emagrecer igual um desgraçado. A não ser que aquilo tenha uma quantidade absurda de caloria. Mas também não sei, não entendo nada disso. É só porque me parece uma coisa tão rala, né? Tu só beber um todinho nutritivo ali e substituir a... Sim. Substituir a... A refeição, né? Que seja. Eu não sei, as fibras... Não me parece correto isso. Mas assim, eu imagino que isso num contexto específico é válido, né? Porque tu coloca, tu imagina assim: Ah, eu sou uma pessoa de negócios, eu faço muitas viagens de avião, eu tenho pouco tempo para fazer as coisas da vida. Eu tenho muitos prazos, eu tenho muitas reuniões. Eu vou ter que sair correndo agora para o aeroporto, para ir lá para São Paulo, para fazer as minhas coisas de pessoa de negócios. Mas, putz, eu não tenho tempo para parar no restaurante, né? Putz, eu não tenho tempo para fritar um bifinho agora. Olha só, eu tenho essa garrafa. Eu posso beber essa garrafa no Uber, a caminho do aeroporto, dormir no avião e chegar lá uma nova pessoa. Então, estou alimentado e dormido. Então, vocês conseguem entender que, estrategicamente, dá para tu usar o todinho escroto, que tem os nutrientes que tu precisa numa refeição. O problema é que as pessoas não sabem fazer essa diferenciação, né, galera? Igual a guria do Twitter falou, eu nunca mais vou comer nada sólido na minha vida. É claro que foi uma grande brincadeira, mas eu acho engraçado pela questão da praticidade, né? Tu abrir uma porra de uma garrafa, beber o líquido que tá dentro dela e seguir a tua vida porque tu almoçou, é muito prático, né? Mas não sei, eu acho que esse tipo de coisa nunca vai ser desconstruído a esse ponto. Porque nós somos seres humanos ainda, né, galera? Nós somos chimpanzés pelados. Então nós temos dentes, né? Nós temos... Partes do corpo que atrofiam, nós temos que seguir a naturalidade das coisas que o nosso corpo, né, tem pra fazer as coisas que elas têm que fazer. Então, eu acho que isso só seria desconstruído se a gente virasse robô ou se a gente upasse a nossa cabeça no computador. Porque, tipo assim, tu vai viver de papinha e líquido, teus dentes vão cair, cara, né? Tu vai, tu vai parar de comer coisas essenciais pro teu corpo, tu vai ter deficiência de vitamina, tu vai ficar na merda, entendeu? Então, tipo assim, a gente pode fazer gambiarras e aí, eventualmente, a gente percebe que essas gambiarras não funcionam mais e aí a gente volta pro... Como é que é? Re... é como é que é? Reject Modernity, Embrace Tradition. A gente sempre vai voltar pra, pra parada mais... mais antiga, né? Em alguns aspectos. Porque, por mais que seja prático, né? Igual aquela mulher lá que... Ela só se alimentou de Herbalife por tempo suficiente até ela ficar, sei lá, paraplégica, tetraplégica, não sei. Ela conseguiu destruir o sistema nervoso central dela tomando milkshake de Herbalife. E aí, uma coisa que eu acho incrível é que as pessoas ficam, mas tem que processar esta Herbalife? Que absurdo isso. E eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso muito engraçado. Porque, tipo assim, cara, existe a Herbalife, existem os produtos da Herbalife. Provavelmente tem uma indicação de consumo dos produtos da Herbalife. A energúmena pegou e só se alimentou daquilo até ela ter um colapso. E aí tu quer processar a Herbalife? Mas vai tomar no seu cu, cara, me desculpe. E olha que eu não sou fanboy de Herbalife, eu não tô nem querendo defender especificamente a Herbalife. Mas tipo assim, cara, se eu tenho uma distribuidora de arroz, e eu vendo arroz, e tu resolve só se alimentar de arroz por seis meses até tu morrer, e aí tu quer me processar? Ah, vai se fuder, né, velho? Claramente, arroz não é feito pra tu se alimentar única e exclusivamente dele para todo sempre até tu morrer. Então, a questão aqui é, é, é a mesma coisa que droga, galera. Não é a questão da droga em si. É a interferência humana com a droga, né? Então, se tu comer arroz por seis meses, tu vai morrer, cara. Se tu encher o teu cu de droga, tu vai ter uma overdose, tu vai morrer. E tu não vai processar a fábrica do arroz e nem Herbalife por causa disso. Não sei nem como é que eu cheguei nesse assunto, mas enfim. Era só essa questão de vocês entenderem que existem coisas práticas. E as pessoas não sabem lidar com isso e acham que isso substitui tudo. E elas usam só aquilo até passar mal. Então eu tenho um pouco de medo que essa bebida, essa alimentação aí, essa refeição líquida escrota que eu vi no Instagram. cause efeitos desse tipo, né? E enfim, eles podem se livrar de muita culpa e muito problema. Se tiver na porra do rótulo instruções de uso, né, recomendação de como consumir e blá blá blá. Porque você lá fala que tu deve consumir aquilo no máximo duas vezes por semana, tu não vai consumir 16 vezes por semana até ficar paraplégico, né, tu não vai fazer isso. Então, vamos ver o que, que vai, Quem que nos aguarda com a bebida líquida. Bebida líquida. Com a refeição líquida, né. É engraçado porque... É, é, parece que o... Não é que parece, né? Porque na real eu acho que essa é a grande onda nossa mesmo. De que o ser humano fica inventando coisa nova e vendo o que que rola e o que que não rola, né? Uma grande tentativa e erro de tudo. Então o maluco chegou e falou, olha, eu bati no liquidificador aqui várias coisas. Isso aqui é basicamente substitui uma refeição. Vou começar a vender isso aqui. Porque, né, em que época do mundo tu poderia vender mais uma, uma refeição líquida do que agora? Onde as pessoas não sabem nem o que quer é comer direito, né? E eu não digo nem comer direito com uma coisa regulada, ou uma coisa fitness, ou uma coisa consciente, assim. Eu digo só de comer o mínimo, né? Um arrozinho e feijãozinho no almoço, assim. Só isso. É uma parada que é muito doida, porque hoje em dia nós temos, nós lidamos com excessos, né, galera? Nunca a humanidade sofreu com problemas de tipo obesidade. A humanidade costumava sofrer de fome, né? Então, não que não exista mais fome, mas vocês entendem que alguns parâmetros para algumas coisas mudaram por questões da técnica e tecnologia, né? É aquele paradoxo da comida industrializada ser horrível, mas é o que permite que muita gente, mas assim, ó, muita gente tem acesso à comida. Comida processada que sai barato para fazer, faz muito mal para o corpo? Sim, faz. Mas muita gente teve, começou, passou a ter acesso à comida por causa disso. Então é aquele paradoxo, né? É bom ou é ruim, é bom é ruim. Não sei se é legal, devo defender ou não. E, porque né, essa galera da comida orgânica essa galera da comida mais natural acha que tá tudo errado, né? E que não é assim que funciona. E aí o seu Zé da periferia vai ter que achar pra comprar um mamão orgânico, né? Porque não vai dar mais pra ser o docinho de mamão industrializado que ele compra na esquina. Não entendo muito bem qual é a lógica dessa galera, geralmente essa galera já vive numa bolhazinha social, econômica diferenciada, né? Então acho que o mundo inteiro é aquilo. Mas... Eu já... Eu tô viajando, de... eu tô desviando do assunto, não me lembro nem do que... Ah tá, a refeição líquida. É, é, é... Enfim, essa questão do ser humano fazer eternas gambiarras pras coisas e testar a longo prazo o efeito que aquilo pode ter, para saber se aquilo vale a pena ou não. Então, tipo, muitas coisas que estão sendo lançadas agora, por exemplo, como coisas inovadoras, a gente vai perceber o efeito dela daqui a um bom tempo, né? Tem toda essa discussão aí sobre a questão da comida com transgênico, né? Da comida orgânica. Porque... Por exemplo, eu achava, na minha concepção do que eu já tinha ouvido falar, que agrotóxico era lixo horrível, né? Que comida transgênica era horrível, fazia muito mal pro corpo, e que comida orgânica era super top. Até que me falaram que não existe dado científico nenhum que comprove que agrotóxico... Na verdade, eu não sei se agrotóxico entra nessa história. Eu acho que, na real, é a questão do transgênico mesmo. Não existe dado científico nenhum que comprove que comida transgênica faz mal ou dá câncer ou whatever, sabe? E eu fiquei, tipo, o quê? Como assim não tem? E aí me falaram, não, Matheus, não tem. É, tu levar isso pra tua vida é igual religião, tu vai só acreditar nisso, sabe? E eu fiquei chocado com aquilo, sabe? Eu fiquei, não é possível, velho, eu tinha certeza que... <risos> é doido como algumas, algumas coisas a gente enfia na cabeça e nem se questiona, né? Então, tipo assim, é um bagulho que de fato não tem comprovação. Isso é uma dedução de que as pessoas vão perceber isso daqui a uns anos, né? Pelo efeito prolongado de consumo de transgênico. E também entra nesse mesmo paradoxo da comida industrializada, né? Porque não tem como todo agricultor do mundo ser orgânico, sendo que isso é uma parada extremamente sensível, né? Tu não vai usar agrotóxico. Não sei se eles, eu acho que eles não usam agrotóxico, né? E nem modificação genética. Então a planta fica extremamente... As plantas ficam muito mais suscetíveis a várias coisas que o transgênico e o agrotóxico ajudam né? a não, não acontecer. Porque tem que fazer as coisas em larga escala. Porque tem muita gente no mundo e um monte de gente está querendo comer. Então fica aquele paradoxo, né? É, não tem como ser todo mundo orgânico, e o agrotóxico o transgênico ajudou muito na... Isso que eu tô falando, gente, é meio que semi-chute, tá? Por favor, não achem que eu tenho propriedade pra... <risos> pra falar sobre isso, mas é só uma reflexãozinha aqui. Dessas coisas que a gente, muita gente enxerga como negativo sem considerar o positivo e vice-versa, né? Porque lá no, no, no shopping que eu trabalhava, tinha um produtores orgânicos que vendiam coisas pros, pros restaurantes. E eu já fiquei sabendo de coisas horríveis, do tipo uma praga atacou uma plantação de pitaia e o maluco tem que jogar todas as pitaias dele fora. Isso é um tipo de coisa que é muito mais difícil de acontecer quando é transgênico ou quando tem agrotóxico. Então, né? Até onde? Né? Até onde? Essa é a grande pergunta. Se tu achou que eu falei muita merda, me manda um e-mail, cara. Se tu achou que eu falei coisas muito legais, manda um e-mail também. Meu e-mail é falavedita.com Meu curious é falavegita.com. falavedita.com <risos> É, fala Vegeta, o meu, minha Twitch é Fala Vegeta também, Vegeta escreve Vegeta. Então, me mande um e-mailzinho aí. Porque eu sempre esqueço né, de falar do e-mail, às vezes eu falo no final do podcast, mas agora eu me lembrei. Vou falar pra agora mesmo. É... Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é porque eu vi esses dias uma cirurgia plástica no pé. E eu fiquei meio chocado. Fiquei chocado porque. Assim, eu sei que muita gente liga muito pra pé, né? Tem gente que tem fetiche em pé. Tem gente que louva pé. E olhar pra um pé é igual olhar pra uma genitália. Eu não entendo muito bem qual é essa pira de pé. Mas no vídeo que eu vi no Twitter, a pessoa tinha uns dois, uns dois dedos do pé maiores que os outros, sabe? E aí ela fez uma cirurgia onde ela meio que... Eu não sei se eles arrancam a falange do dedo o que, que eles fazem, mas fica tipo no... no Ficou... É, todos os dedos ficaram num tamanho simétrico, sabe? E, tipo, assim... Ficou bom? Ficou. O pé ficou mais bonito depois. Porque antes o pé era meio estranho. Mas... Eu não sei, vocês conseguem perceber que é como se a gente perdesse a naturalidade? Porque, tipo assim, em muitos aspectos a gente já perdeu a nossa naturalidade, né? Em que questões de estética e tal. Mas aí, cada vez mais tem procedimentos novos, né? Cada vez mais tem, tem modificações novas que tu pode fazer no teu corpo, para todo sempre. Então, parece que cada vez mais a gente vai conseguir corrigir, entre aspas, os nossos defeitos, entre aspas também, da nossa estética, né? Então, tipo, ah, o pé tá feio, arrumo o pé. Ah, nariz tá feio, arruma o nariz. Ah, sobrancelha, arruma a sobrancelha. Ah, queixo, maxilar, boca, orelha, pescoço, clavícula, cotovelo, mão. Tá tudo diferente, tá tudo ruim, arruma tudo. E o pior é que esse arrumar tudo, ele, ele vai seguir meio que um padrão, né? Então, é, tu, tu, tu vai fazer uma modificação. Por isso que essa galera que faz mão de plástica é tudo igual. Porque essa busca dessa simetria acabou ficando muito homogênea, né? Então, tipo, todo mundo que fez cirurgia plástica vai ter um nariz muito parecido. Todo mundo que fez harmonização facial vai ficar com a cara igual. E isso é doido, porque daí é são pessoas tentando arrumar um bagulho pra ficar igual outras pessoas. E isso só tende a aumentar, né? Tipo, de ser todo mundo... Todo mundo com cirurgia plástica e todo mundo igual. Tipo, uma, é uma parada que é meio doida de pensar. Porque cada vez mais tem procedimento, né? Sei lá. Então, esse do pé, por exemplo, eu achei... <risos> esse do pé foi um bagulho muito específico. Porque, tipo assim, cara, cirurgia plástica no pé? Até onde vai isso, né, galera? Pelo amor de Deus. O que que falta agora? Né? O que que, na real, o que que falta? Tu já pode colocar peito, bunda. Tanquinho, é, tu pode deformar tua cara em todos os níveis possíveis e ângulos possíveis, tu pode modificar o teu pé, é, não sei se daqui um a pouco dar numa coisa mais óssea, né, de tu poder arrumar tua coluna numa cirurgia só, tu poder ficar mais alto, eu realmente não sei o limite disso, né, são coisas que, meu Deus do céu, qual é o limite? <risos> Porque assim, eu não sei, eu, não consigo, eu ainda não consegui digerir que a pessoa pode operar o próprio pé porque um dedo é maior que o outro. Me parece uma coisa tão bobinha, tão nada a ver, mas vai saber as inseguranças que a pessoa tem também, né? De qualquer forma, daqui a uns daqui a uns 50 anos, se tu tiver dinheiro, tu pode literalmente se tornar outra pessoa em questão de meses, né? Então vai ter uma, um pacote de cirurgia plástica caríssimo que vai se chamar, é, não sei muito bem, não sei se vai ser uma coisa tipo transforme-se, ou então evolua, ou então torne-se aquilo que você sempre quis ser. E aí tu paga umas centenas de milhares de dólares, aí tu fica um ano no médico, no, no hospital, e tu se torna outra pessoa, eles mudam toda a tua estrutura facial, eles mudam a tua altura, eles mudam os teus dedos do pé... Nossa, imagina se daqui a pouco vai ter cirurgia na mão. Tu vai poder mudar o tamanho dos dedos, né? Olha só que massa. Tu vai poder arrumar tuas unhas, às vezes tu não gosta da tua unha. Tem cirurgia pra unha também, coloca uma unha nova aí. Porque eu não sei, imagina, daqui a pouco eles descobrem que existe um, um material que não, que o corpo não rejeita e que tu pode facilmente aplicar é, com cirurgia. Não, não, não parece uma coisa mágica? Que tu consegue cirurgicamente colocar no teu corpo aquilo, teu corpo não vai rejeitar. E aí tu pode fazer cirurgias né plásticas envolvendo aquilo. Que seja para colocar uma unha, ou para colocar um preenchimento ósseo que faz tu ficar mais alto... De qualquer forma, né, vamos perder completamente nossa naturalidade. Aí eu acho que depois que todo mundo virar um quem humano, aí depois disso, quando a sociedade toda for quem humano, a gente vai, transform... vai nos upar pra dentro do computador. E aí sim a brincadeira vai começar. Porque agora a gente só tá ensaiando, a gente só tá né, querendo brincar. A gente não brincou ainda. A gente vai começar a brincar quando a gente for pra dentro do computador, galera. Eu pelo menos acredito nisso porque daí lá nós não seremos mais presos, né, por limitações carnais, e a gente só vai ser um programa no computador, tendo acesso a muitas coisas instantaneamente, para todo sempre. Ou então a gente só vai ficar entediado, né, vai ser um programa de computador entediado, lembrando dos bons tempos, né, quando a gente era quem humano, onde todo mundo era deformado, mas era feliz, e aí agora não, né. É porque, não sei, na real, esse conceito de viver pra sempre já me dá um frio na espinha, porque deve ser muito horrível, saca? Na real, deve ser muito horrível mesmo. Porque, nossa, gente, a gente tem que ter validade, né? Viver um pouco ali morre, pelo amor de Deus. Imagina viver pra sempre? E viver pra sempre dentro de um, de um computador. Não sei também se a gente é muito escravo dos prazeres da vida, né? Que a gente só pode... É, usufruir deles nessa experiência carnal. Ou se tudo isso se torna inútil quando a gente vira no programa de computador, né? Vai entender. E eu acho que vai ter aquela coisa, né? Meio de filme. Que pra mim faz muito sentido isso, né? Que é aquela coisa elitizada, né? Então, tipo, ó... Oh, agora você pode... É... passo a cabeça no computador, mas custa 800 bilhões de dólares. E aí, tipo, só cinco pessoas no mundo têm dinheiro pra isso. Aí, eventualmente, vai se tornando um pouco mais barato até que todo mundo pode fazer isso. Né? Eu acho que isso é uma parada que faz mais sentido. Porque é aquela coisa, né? Primeiro testa com o pobre. Se deu certo, ótimo. Aí agora vende por vários bilhões de dólares. Aí o rico vai lá e faz. Então, eu imagino que, eventualmente, uma parcela da sociedade vai poder upar o próprio corpo no computador. E aí o resto da humanidade vai ficar tipo, putz, olha lá, né? Aqueles caras são podres de rico Agora eles são imortais. Eles pagaram uma quantidade absurda de dinheiro pra ficar eternamente entediado, né? Uhul, que divertido. Mas enfim, né, galera? É, quando acontecer, eu vou me recusar a fazer. Ou na real vou perguntar se dá pra fazer, tipo assim. É, tem como upar minha cabeça no computador. E, no, e quando eu falar alguma palavra-chave, vocês vão lá e delet me deletam? Pode ser assim? Se for assim, eu faço. Ou então, tendo o um computador eu vou conseguir me matar, se eu quiser? Se sim, beleza. Porque eu não quero lidar com a eternidade. Não tenho vontade nenhuma. Pra mim, é a pessoa que fala que... Se, de, tipo assim, quando pergunta pra pessoa, ah, qual superpoder teria? A pessoa fala imortalidade saia correndo. Essa pessoa tem graves problemas. Essa pessoa precisa ir num terapeuta, precisa né, de uma certa ajuda. Outro tema que eu tenho pra falar aqui com vocês hoje, galera é sobre a questão do que é o homem bom né, e do que é o homem merda. Porque eu acredito sinceramente para vocês que não existe o um homem natura naturalmente fodão e nem o um homem naturalmente merda. Eu acho que a única diferenciação, o único critério que vai diferenciar um homem foda do homem merda é puramente dedicação a capacidade que ele tem de se dedicar às coisas. Só isso. Eu acho que isso mata metade das coisas. Por quê? Eu, pelo menos, me observado que grande parte dos homens merda não tem responsabilidade alguma sobre nada. Eles vivem num, eles vivem em mania, né? Aquela coisa meio maníaca de grandeza e olhando pro próprio umbigo e não tem capacidade de, de, de ter responsabilidade alguma ou se dedicar a qualquer coisa que seja então o fator se dedicar o fator né canalizar aquilo ali né colocar em prática ter consistência e se dedicar eu acho que já é a maior diferença de todas eu já acho que isso já faz tipo assim tudo já vai ser analisado de uma forma diferente porque não é fácil dedicar, né? então não é uma questão que pode ser simples de uma maneira analítica, né? de tu é, entender que é isso, mas não é fácil, não é fácil mesmo. se dedicar é uma parada que exige muito esforço, né? exige energia, que exige consistência. é aquele bom e velho ditado que como é que é? a consistência que Consistência é o segredo é a maior verdade de todas cara para absolutamente tudo na tua vida Consistência é o segredo então nesse momento que eu falei para vocês agora que eu não estou trabalhando que eu estou tentando regular minha rotina né me alimentar direito produzir meus conteúdos isso é um exercício de dedicação entendeu e outra coisa que eu já falei para vocês eu vou falar de novo. Virtudes não são autodeclaradas. Virtudes são reconhecidas, né? uma pessoa, ela te reconhece, ela reconhece em ti, por exemplo, que tu é uma pessoa é... tu é uma pessoa honesta, né? E aí a pessoa reconhece e ti e fala: "Olha, fulano, tu é uma pessoa honesta, eu já acho uma pessoa honesta". E aí tu fala para ela: "Muito obrigado", né? Tu não fala para pessoa: ué, eu sou honesto". Vocês conseguem perceber o tanto que é distorcido e problemático isso? ''Nossa, fulano, tu é uma pessoa tão do bem, né? Tu é uma pessoa tão tranquila.'' Aí tu fala ''Sim, sou, muito obrigado.'' Agora tu falar ''Oi, galera, tudo bem? Eu sou tranquilo e bom. né? Eu sou uma ótima pessoa.'' Parece que chega a dar uma azedume na língua, assim, ó. Parece que já dá um amargor na boca de falar um negócio desse, porque não é assim que funciona. Então, assim, se tu quer se dedicar às coisas, cara, se dedica às coisas, eventualmente isso vai ser reconhecido. Mas isso jamais pode ser autodeclarado, cara. Jamais. Porque não seja um bobinho, né, cara? Não, não, não caia no papo de quem é autodicial, fica se autodeclarando. Com coisas que não devem ser autodeclaradas. E não deve ser autodeclarado mesmo. Tipo assim, eu não tô nem exagerando aqui. Corra de pessoas que se declaram, né? Virtuosas. É virtuosa a palavra? Virtuosas. Uh, não, não, não. Aquela que possui virtudes. É, exatamente. Se uma pessoa é, fica declarando as próprias virtudes, é, já tem algo errado, porque provavelmente é mentira. Na verdade, pro... quase certeza que é mentira. E é aquilo que eu falei pra vocês naquele podcast sobre pessoas grandiosas. É o que diferencia uma pessoa grandiosa de uma pessoa merda, né? de uma pessoa gentinha, uma pessoa pequena. Porque a pessoa grandiosa, ela tá lá, magnânima inabalável, né? Grandiosa, emanando energia. E ela está em paz e ela está em tranquilidade. E ela não fica falando por aí pelos cantos o que ela é o que ela não é. As pessoas apontam para ela e falam, olha, aquela pessoa ali é foda. Aquela pessoa ali é grandiosa. E aí a pessoa grandiosa olha com um olhar tranquilo e fala, muito obrigado. E segue a vida dela, entendeu? Esse efeito né? da não declaração dessas virtudes é uma parada que é. É muito absurdo, é muito perceptível. Pelo menos eu, né? Assim como eu falei naquele episódio, eu usei o exemplo do meu avô. E. É uma questão só de observação, né, cara? Eu só lembrei de uma pessoa que tu acha muito foda, muito grandiosa, muito incrível. Pessoas que. têm um impacto na vida dos outros, né? Positivo. Por que, que aquela pessoa é foda? Por que, que tu acha que aquela pessoa é foda? Né? Por que, que aquela pessoa te inspira? Por que, que ela te motiva? Né? Por, que, que... Por que, que ela parece ser tão inalcançável? Né? Porque que, que tu, tu, tu... de tu querer ser metade do que ela é, tu já tá satisfeito? Por quê? Né? Essa parada de esmiuçar essas coisas, a gente acaba até se conhecendo. Né? E... Porque é um exercício que eu faço, né? Igual eu falei pra vocês. Antes de sentir uma sensação, ou enquanto tu tá sentindo ela, tu vislumbra ela, né? Tu esmiuça ela até o finalzinho dela, pra tu entender como que ela tá funcionando, né? De onde ela veio, qual o papel dela ali, qual o efeito que ela causa em ti, mas principalmente vislumbrar ela, né? Não pode ser uma coisa tão gratuita. Tu não pode ficar agindo igual um chimpanzé, que só age por estímulo em resposta né, a coisas automáticas, assim. Tu precisa ser um pouquinho mais denso que isso, né? Não tem nenhum problema. E é isso aí, eu só queria colocar essa reflexão que me veio ontem, na real, que eu tava pensando sobre isso, né? Tava pensando, tipo assim, se eu puder resumir o que que é uma pessoa foda, né? O, o, além da, das próprias conquistas que ela pode ter feito durante a vida, mas qual que é a onda, sabe? Por que que ela é tão foda? Qualquer, é? Qual é a pira. E eu fiquei pensando, caralho, é simplesmente a capacidade de se dedicar, é só isso. Que a pessoa se dedique aos outros, que a pessoa se dedique à família dela, que a pessoa se dedique a quem ela ama, o trabalho, ou... é tudo uma questão de dedicação, sabe? Porque a dedicação, ela meio que sugere consistência, então, tipo, dá uma certa base, né, sólida para aquela pessoa, não fica uma coisa solta e infantil e instável adolescente. É uma parada sólida, consistente, de dedicação, sabe? E é isso aí, galera. Eu juntei esses teminhas pra falar com vocês. É, novamente, queria agradecer a todo mundo que tava na live. É, vou fazer mais, né? Pretendo fazer mais, com certeza. Conto com a presença de vocês. E, e não se esqueçam de mandar um e-mailzinho, né? Um grande abraço e até a próxima.